0: Välkomna till styrelsesnack med Malin och Petra. Nu är vi äntligen tillbaka Petra. Ja, det är superhärligt efter sommaren. Ja, ja, efter sommaren, tillbaka mm. efter pandemin. Vi är tillbaka in på kontoren igen. Exakt. Eller hur? Och lite mer resande. Lite mer resande, det börjar bli svårt att få ihop kalendrarna. Mm. Mm. Och apropå kontor, vår gäst idag är ju ingen mindre än Henrik Saksborn. Fantastiskt roligt att ha dig här Henrik. Du har precis gått av som vd för börsnoterade Castellum. Det är nästan så att du väl kanske fortfarande går tillbaka till kontoret på morgonen.
1: Nej, men idag var första dagen som jag faktiskt drök en vit skjorta innan jag gick ner och träffade er. Tänkte, vad ska jag ha på mig? Så några dagar i t-shirt och nu då vit, återigen vit skjorta. Det var lite konstigt att mm. göra det. Mm. Nej jag håller på att vänja mig vid det här livet mm. så är det.
0: Spännande. Och... Det här livet har du bestämt för vad du ska göra?
1: Nej, mitt beslut är att jag inte ska bestämma mig. Utan ett tag, 6-12 månader, fundera på lite vad jag ska göra och faktiskt komma ner och se att det finns något annat liv än vara Just det,
0: tack. För du har ju varit börsvd rätt så länge. Det, ibland är det ju rätt så stor omsättningshastighet på, på våra börsvdrar. Men du har varit i Castellum länge. Du var vice VD innan du blev vd. Så det var ju inte en sån här konstig övergång utan det var väl rätt så givet att det var du som skulle gå in där. Um, och alltså det sliter att vara börsvd.
1: Um, ja, det både ger energi och tar Men mm. jag tycker att man, mitt, Min bästa jämförelse det är att som, som var någon slags toppidrottare Jag ska inte säga elit Men toppidrottare mm. uh, Du måste välja bort saker Du måste tycker jag hålla dig i någon sån här fysisk form uh, Och du måste ha kul mm. uh, Och när du känner att det inte blir kul Då måste du göra något
0: åt det mm. Vila eller sluta mm. tycker jag. Precis. Så det var inte kul är det därför du slutade?
1: Nej, nej alltså jag älskar att jobba och jag älskar det vi har skapat på Castellum. Eh, men jag ville verkligen känna att när jag signar på för nästa årsperiod mm. eller femårsperiod så att jag kunde ge 110%. Mm. Och då var inte förutsättningar där, där och då tog jag beslutet att nej, nu är det dags för att i Just det. Mm.
0: Och den här podden handlar ju om styrelsearbete. Mm. Eh, och vi konstaterade, Peter att vi har ju inte haft någon, någon börsbolags-VD. Vi har nog egentligen inte haft någon VD än heller. Nej. Så att det här blir ju superspännande att få dina tankar tänker jag då på hur ska det här samarbetet gå till mellan styrelse och vd och ja, man hör ju alla historier och både Petra och jag som jobbar i olika bolag, vi har ju tror jag sett många perspektiv, alltifrån det där att man ser sin styrelse som något nödvändigt ont och ett rundningsmärke till att, att styrelsen nästan blir operativ. Om du bara ska inledande. hur ser du på en styrelsesroll?
1: Jag tror det allra viktigaste är att man vet sina roller och man beslutar om sina roller. Tar den diskussionen som då borde vara mellan ordförande och vd, alltså mm. jag. Kanske lite större grupp om det behövs. Mm. Och också samarbeta kring det. Mm. Så min erfarenhet är när det jag borde ha sett omkring på olika ställen och det jag själv har upplevt så är det just att när man är överens om det så blir det en sån otroligt stark gemensam kraft. Just det. Så jag tror, så jag tror att det ligger mycket. Veta mm. sina roller mm. och besluta och komma överens. Sen just kommer ju alla bolag att vara lite olika naturligtvis. Mm. Olika förutsättningar på ägarsidan och mm. olika andra personliga erfarenheter och att man kan utnyttja varandras resurser.
2: Mm. Och då tänker jag, liksom, mm. det samtalet det är liksom ett informellt samtal i princip mellan dig och ordförande. Hur... Hur det där ska se ut och hur ni ska samarbeta. Är det, är det så det går till?
1: Nej, jag, jag tror att min upplevelse är ju ändå att ordförandeskapet bär med sig en ganska tung arbetsbörda mm. och är stort.
3: Mm.
1: Det tror jag är lätt att glömma bort. Jag, jag tror att det här är en diskussion i styrelsen som leder till att att det blir en dialog mellan vd och ordförande sen. Men, men i min värld så måste ju ordförande styra styrelsen. Just det. Och verkställande vd får ju styra bolaget mm. i vardagen. Mm. Och då blir det en dialog oftast med de här två personerna. Det kan vara några till. Nu Numera är det ganska vanligt med utskott. Det. det är ganska stora arbetsbörder på styrelserna.
3: Mm.
1: Och all respekt för det. Mm. Vilket innebär också... Väldigt stora arbetsbörda för bolagets tjänstemän mm. som också ut, ökas just nu då. Mm. Nej, men så att, bestäm hur ni ska ha det, mm. om man ska göra det enkelt, och kör på det, mm. det. och veta sina
2: roller. Mm. Men då tänker du att det styrelsen behöver samsnacka sig innan man faktiskt har den dialogen med vd. Då tänker du lite mer, vad går gränserna, vad är mandatet och utrymmet för vd? Det är det styrelsen behöver vara överens om innan man har den dialogen mellan ordförande och vd sen, tänker du? Ja.
1: Mm. Ja, jag, jag ser framför mig en styrelses viktigaste uppdrag, det är mm. ju eh, att ta fram en eh, strategin, mm. eh, avsätta och tillsätta vdn. Mm. Och, men sen blir det ju faktiskt så att den här strategin ska ju skapas, mm. och då måste man ju säga, hur gör vi det här då? Mm. Vad går i realiteten gränsen för, för uppdraget och mandatet till vdn och ledningsgruppen? Mm. Eh, oftast är det ju inte bara en vd idag, mm. utan det är flera tjänstemän som är inblandade, CFO, mm. CO eller mm. vad det nu är då. Um, så att, men bestäm gränslandskapet och kör på det mm. uh, tydliga planer och målsättningar tycker jag.
0: Mm. Du, det finns ju lite olika, mm. olika skolor mm. kring det här med om VD ska vara styrelseledamot mm. eller inte. Vi har olika skolor i Sverige, och jag som jobbar en del internationellt i börsbolag. Jag ser mm. ju att det är, vi har ju till och med också, VD är som är arbetande styrelseutförande också. Mm. Det blir ja, många hattar. Hur, hur ser du på det? Här? Var du styrelseledamot själv som VD?
1: nej jag var inte det. Var det. Inte. Jag kan du, Precis som du säger... Mm. Nu är man ju skolad i den svenska skolan. Yeah. Jag tycker det här är rätt.
4: Mm. Mm.
1: Det kan vi debattera i flera timmar tror jag. Mm. Vad som är smart. Mm. Men om vi tar den svenska skolan då. Mm. Eller den nordiska kanske. Så är min bild att... Jag tycker personligen att det var skönt. Att veta vad... Det här är min plan att spela på.
3: Yeah.
1: Det här är mina mandat. Så jag har under mina då åtta och ett halvt år som vd aldrig upplevt en avsaknad att vilja sitta i styrelsen. Mm. Um, så att nej, det, jag, jag har inte som vd upplevt att det var något konstigt utan snarare skönt. Ja. Yeah. Jag visste vad det var som gällde och det var ändå tillräckligt mycket att göra, så kan man mm. mm. Nej, Så, så jag inte det var konstigt. Mm. Jag är ute efter väldigt tydliga spelregler och för att kunna trycka på i hastighet mm. och utföra saker.
0: Mm. Och hade din styrelse, hade de som egen tid i slutet av mötet utan dig? Absolut så. Alltid, det eller?
1: Nej, det utvecklades under åren, om vi pratar Castellum,
0: mm.
1: egen tid. Här har jag ju, sitter jag som styrelseledamot på några andra ställen- och det är lite olika förutsättningar. Jag har också sett någon vd som, som blev väldigt ledsen mm. när, när hen inte fick vara med. Men jag tror ju om vi ska hålla våra roller så är väl det en naturlig del av mm. det. Jag tycker inte det är konstigt.
2: Men inte det är återigen det här till tydligheten varför vill styrelsen ha egen tid så att det blir väldigt tydligt för, för vd så att det inte blir några konstigheter. Men det är klart att går man från en kultur där man inte har det och, och, och bibehåller samma vd och sen kommer in kanske en ny styrelse som väljer då egen tid så är det ju att vänja sig vid och känna sig trygg med att det, det finns en anledning och ett varför till det som är sunt och gott.
1: Absolut och det här, nu ska man ju komma ihåg att det finns väldigt många styrelser väldigt ja. många bolag så jag har all respekt för det och att det är olika ägarformer som gör att jag tror styrelsens arbete utformas på olika sätt. Mm. Men, men personligen att sitta i det här large cap bolaget och att styrelsen vill ha tid för att diskutera hur ska vi jobba och mm. gör vi ett bra arbete och hur ska vi utvärderas, det är ganska naturligt. Mm. Jag vill ha tydliga gränser.
2: Mm. Mm. Men jag är lite nyfiken på det här, för du använder ordet tydlig, tydlighet hela tiden. Mm. Kan du laborera lite grann på det, varför är det viktigt att det blir tydligt?
1: Nej jag tror att det är så enkelt så, och det har jag själv upplevt att man som styrelseledamot vill engagera sig så man med all välvilja engagera engagerar sig i operativt i verksamheten
3: mm.
1: och är inte det överenskommet från början så kan det bli väldigt råddigt och då pratar inte Castellum utan jag pratar mm. andra upplevelser jag själv suttit som styrelse jag har känt att jag vill göra mer mm. så jag tror att därför så, så är det väldigt bra att man bestämmer spelreglerna mm. när man kommer in mm. Mm. Så oftast är det engagemang faktiskt som, som stöker till det
0: mm. mer än någonting annat. Mm. Och där tror jag, det vore intressant att höra vad, mm. vad du säger om det också. När man, som, när man som vd får en ny styrelseledamot så ska man ju introducera den i verksamheten och sådär. Och alla, precis det du säger: alla styrelseledamöter vill ju bidra eh, och man vill veta hur man bidrar. Och, och, mm. Så att den här avvägningen som vd: då mm. att ändå tillåta att det finns en dialog. Man kanske vet exakt vad man vill, men ändå kanske släppa upp lite grann, att det blir en diskussion om, alltså hur, hur har du jobbat med dina styrelseledamöter så att de kan bidra?
1: Nej men jag har jobbat upplever jag det väldigt väldigt öppet mm. så jag har inte haft alla kontakter till styrelsen, utan jag har tillåtit andra tjänstemän att ha det.
4: Ja.
1: Ehm, och så det är bara en överlevnadsfråga. Om man ska välja, ärlig. Mm. Mm. Men också därför att jag tror att det här är ett stort teamwork. Mm. Så att vi har ju haft olika utskott mm. Det är inte jag ansvarat för hela mm. den agendan. Castellum hade jag slutat två stycken utskott förutom styrelsen där inte jag var ansvarig för det. Utan hade två andra tjänstemän. Mm. Och det här tycker jag har fungerat väldigt väl. Mm. Så att med, man, jag tycker man måste ha det kuraget och den järvheten som vd att du släpper upp. Just det. det går inte att konkurrera, alltså kontrollera eller ha full kontroll på en verksamhet som är stor. Och då måste man släppa upp fler personer. Mm. Så att, och då tror jag svaret är där att det, det är en dialog på flera plan som pågår och flera utskott som ska till och flera mm. arbetsströmmar arb arb arb
0: men då är det den transparensen man ja, får också.
1: Man måste, man måste ha det. Man måste orka med det.
2: Ja. Men jag tänker mm. också det här: att styrelsen måste ju måna om bolagets resurser. Så det är ju också mm. en diskussion med dig som vd när man vill då tillsätta ett utskott eller eh, avropa en styrelseledamots tid. Eh, ingår det i ett arvorde? Är det någonting som ska göras extra? Alltså hela den processen. Men jag tänker: har du någon gång fått säga. Alltså till styrelsen att amen, kanske ni fokuserar på fel saker vi kanske inte ska lägga de här resurserna på det här som ni önskar och min mina resurser som jag får förfogar över. Har det hänt någon gång? Eller?
1: Jag har upplevt att vi har haft en väldigt bra dialog ja. men jag är i rollen för att tala om att alltså ska vi hålla på på den här nivån och det kan ju vara regulatoriska skäl som kommer in
3: mm -hmm.
1: som man vill svara upp mot som ja. styrelse och då inser vi Herregud, vi har inte resurser att göra det här. Mm. Är det in -house, eller måste vi sätta till externa? Mm. Eh, den, och den, De senaste tio åren så har ju styrelsearbetet fått större krav på sig som sen mm. påverkar bolaget. Eh, ja, ja, vi har haft den dialogen dialoger många gånger. Eh, mm. Men det tycker jag har varit en, en produktiv dialog när man säger, ah, hur, ska, hur ska vi göra det här? Mm. Hur ska vi ha det? Mm. Men absolut, jag tror att det generellt alla svenska bolag har väl mer Tid för, att, för att se till att vi klarar regelverk ambitionsnivå i styrelser än vad vi hade tidigare
3: mm.
1: det är ju men, sällan och... som styrelsematerialet minskar i omfattning.
0: nej, jag ska inte gudarna veta. Du styrelseagendan då mm. här har vi ju en, en av våra gäster tyckte att vi ska vända upp och ner på styrelseagendan men börja med övriga frågor för att annars har man aldrig någon tid för det alltså, hur, hur ska en bra styrelseagenda se ut så att du som tidigare då börsbolagsvd får ut det du behöver vid styrelsemöte?
1: Ja, jag skulle ju vilja vända. Jag går ju dit för jag vill ha både en dialog och också mandat. Mm. Och det måste ju ges tid till det. Mm. Så att ur min aspekt så, så jag, jag som vd jag lägger fram det här tycker jag vi ska, vi ska ta och sen blir det en dialog oftast med ordförande. Hur, hur, hur ska vi göra? Mm. Eh, och där är det ju extremt olika olika företag förstår jag. Ju, men vet. Eh, Men för min del, då är det ju det är ju de här olika naturligtvis viktiga ämnen som, som affären, som, mm. hur, hur ja, re, regler ska för, le, efterlevas och hur gör vi det och vad det än nu är. Mm. Så att när jag, har, jag skulle väl förorda gör årsklockan.
3: Mm. Mm.
1: Mm. gör den där eh, diskutera den och ta den på allvar eh, återigen då, följ den mm. och funkar inte det så justerar vi den mm. eh, och det, det händer väldigt mycket på 12 månader eh, men gör årsklockan men tänk igenom det där som du är inne på Just det. Eh, övriga saker först, nej det tror jag inte det, det är nog för mig ett mer misslyckande med planering mm. Det är, men, min plan. det är min tanke men jag
2: tänker mm. nog att den gästen vi hade mm. menar nog så här, att det här med rapporter och sånt, mm. det ska man vara påläst på innan man kommer in till mötet och när han menar, mm. för det var <laughs> mm. Per Holknäck i det här fallet och, eh, som menar på det, att det här som är diskussionen då, och kanske mer de här djupgående diskussionerna för att komma fram till ett bra beslut, mm. att de hamnade liksom längre ner på agendan och till slut så var tiden inte där och folk skulle gå hem liksom. så det var väl med det här menar, mm. så det var ju inte övriga frågor generellt mm. som dyka upp på studs utan mer det liksom som är icke-rapport delen av styrelsemötet.
1: Nej, nej men det, det, det kan jag ju hålla med om att jag förutsätter ju att man går till styrelse påläst. Det du gör leder. det? Ja. Mm. Absolut, mm. 100%. Mm. Mm. Och är
0: det din erfarenhet att ledamöten gör det?
1: Eh, väldigt mycket så. mm.
0: mm. 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 Men om du
2: du har ju varit med du är ju med i lite olika styrelser mm. också. Då. Nu pratar vi ju Castellum här. Mm. Då. Men om du tänker i de andra sammanhangen. Mm. Är det även så i de sammanhangen? Eller är det att det ser lite olika ut även där?
1: Ja, men det ser alltid lite olika ut. Engagemangsnivån är alltid lite olika. Mm. Men jag tror ju för min egen del att, att jag har så svårt att förstå varför man ska gå till styrelsen och inte vara påläst. Mm. Så jag tycker väl att i alla sammanhang jag har varit nu så, så tycker jag att det ökar. Jag tror också att det är så enkelt som att regelkraven ökar och man faktiskt förstår det ansvar man har när man sitter mm. i en styrelse allt mer. Mm. Och då, då är det en självklarhet. Mm. Mm. Så, som tjänstemannasidan så, så, så man älskar ju att engagera. Jag älskar ju mm. ett motug, en kreativ dialog, en tuff, tufft styrelsemöte som ger någonting snarare mm. än någonting som, som är tyst och lamt. Mm. Jag har inte upplevt det utan jag vill ju som tjänsteman och leda bolaget att jag får ett bollplank i form av styrelsen mm, mm. så mycket hellre en tuff miljö. Mm.
0: Men du, är det här som du säger med att att jag kommer att ta exakt vilka ord du använder, mm. men som liksom förstår sin roll och vill mm. bidra som styrelseledamot. Mm. det som är lite intressant kan jag känna det är ju där när man har tunga ägare mm. som de alla har ju samma ansvar i styrelsen. Hur, hur är din känsla med hur, hur hanterar man det där så att man förstår att alla är vi här på samma mandat med samma personliga ansvar. Sen råkar några ha sin dagliga verksamhet hos en stor ägare. Mm.
1: Ja, men jag, jag tror ju mm. att det är ett personligt ansvar mm. att sitta i styrelsen. Mm. Och det kanske, då det vet inte jag, det kanske ni vet bättre. Men, men vet man inte om det när man sätter sig i en styrelse så är det väl bra om man informeras om det och utbildar. Men, men jag, så att här finns säkert ett behov. Mm. Eh, så jag upplever aldrig att det har varit något annat än ett personligt engagemang och ett personligt Nej. ansvar man sitter där med.
0: Ja. Och det är ju Nej. naturligtvis ordförandes roll annars att ja. ta det om det inte funkar. Mm. Men, ja. mm.
2: Men jag tänker väl också att det är väl skillnad mellan liksom de privata bolagen mm. och de noterade bolagen. Mm. För där ställs det ju helt andra krav också på ledamöterna att man kanske ska ha en viss nivå av utbildning. Eh, det tyckte inte
0: Malin. <laughs> Nej, jag tror Men... väl kanske det, egentligen det motsatta. Ja, okay. Att i, i många av de stora bolagen så finns det ju just en väldigt tydlig mm eller tydliga ägarkonstellationer mm. Mm. Och, och kanske framförallt då
2: mm. men Jag tänker just det här liksom med att det är ett personligt ansvar vad det är för krav på en som är styrelseledamot är ett noterat bolag jämfört med ja, ett privat bolag ja, där man kanske tillfrågar någon som kommer från branschen och aldrig har varit styrelseaktiv yeah. och, och ändå mm. eh, kanske inte upplyser mm. eller ber att man ska gå någon mm. form av grundutbildning mm. i, i vad är det där att vara ja, styrelseansvarig mm. Liksom. Mm. Hur mycket
0: branschkunskap ska man ha som styrelseledamot,
1: tycker du? Åh, oh, jag vill ju möta en bukett av kunskap. Ja. Precis som i en, en, man är nära i bolaget. Så mm. tycker jag att styrelsen ska kunna, hoppas ju alltid man hittar människor som man, man, man kan få hela den här buketten, mm. olika kunskaper som behövs. Mm. Så eh, otrolig mångfald ur alla resurspekter inklusive kunskap. Mm. Det är väl min mm. drömbild. Mm.
2: Vad har, du, har du haft liksom någon påverkan på, på något sätt liksom hur man har funderat kring att sammansätta styrelsen? Ja, det har du. Ja, absolut,
1: ja, men... jag har jag där för att absolut vi har haft en dialog kring vad saknar vi, eh, vad, vad tycker du? Eh, och det tycker jag har ju varit väldigt härligt. Mm. Och också i de styrelser jag sitter, så, så då sitter jag som styrelselämmot och mm. då det är det så bra när den dialogen förs. Mm. Eh, så att, nej, men komplettera med bra kunskap.
2: Mm -mm. Mm. Om du liksom ändå, bransch är ju en erfarenhet, mm. vad, vad tänker du generiskt är erfarenheter, egenskaper som, som styrelseledamöter generellt behöver ha? För det finns ju ett antal krav eller förväntningar mm. på oss, så att någonstans måste vi ha med oss det i ryggsäcken, tänker jag. Alla, alla lite till mans. Mm. Vad, vad skulle... Ja, men Jag
1: tror ju väldigt mycket på det ni var inne från början på engagemang mm. Alltså det absolut viktigaste är att du har en engagerad och förstående styrelseledamot som vet varför man är här mm. Så jag, jag, Jag är mycket på engagemang faktiskt mm. Och sen så kan man ju ta med sig av sina erfarenheter
3: mm.
1: Och jag tror inte man ska vara så orolig Jag tycker väl kanske vi över hela världen då har lite för gamla styrelser det skulle vara roligt om vi kunde fingra oss lite. Mm. Eh, så att det, det skulle inte göra något så ont tycker mm. jag. Eh, och det här är att man förstår hur mycket man kan, faktiskt kan påverka. Mm. Man kan driva frågor mm. i ett styrelseperspektiv som man tycker. Nu har det varit hållbarhet, det är ju extremt mm. på agendan naturligtvis. Men det kommer att finnas andra frågor.
2: Mm. Och då är jag lite nyfiken på när vi ändå pratar om styrelseledamöter och vi kan ta oss mm. till ordförandeskapet då. Mm. Vad, vad tycker du är viktigt att en ordförande har med sig för att vara en bra ordförande?
1: Eh, för mig är det att man, man har erfarenhet från styrelsearbete mm. men gärna också har jag ju märkt erfarenhet från andra bolag. Mm. Mm. Helt andra branscher mm. spelar inte så stor roll därför att som, som, som vd, i alla fall i mitt fall det fanns, finns ingen möjlighet att hinna att koncentrera sig på någonting annat än bolaget oftast. Mm. Utan du jag, jag kör det här dag och natt. Mm. Mm. Eh, och då behöver du influenser. Mm. Och jag kan gärna ha styrelsen som influencer mm. Nu händer det där, har vi kollat det regelverket. Har vi på den frågan? Eller då nu händer det här i den här branschen. De gör detta på digitalisering. Är det någonting vi kan använda? För det har jag sett. så att man mm. Jag är väldigt positiv till att man sitter i andra styrelser. Mm. Mm. Jag är inte så orolig över det. Det blir ju ofta sådana diskussioner kring kring... Många styrelseuppdrag och sådär. Mm. Min upplevelse är att eh, det är extremt viktigt. Och sen så tar det lite tid mm. i, i ett större bolag att vara ordförande. Mm. Och det kräver också att man läser på och har tid till det. Mm. Så det är åt andra hållet då. Mm. Mm. Så att, eh,
0: Hur ser du då på det här med börsbolagsvDR och, och styrelseuppdrag i externa bolag?
1: Jag tror, att, jag tror att i en lagom uppfattning, och det har mm. jag själv haft, och jag har haft externa styrelseuppdrag. Jag tror att man behöver lite influenser ja. också. Ja.
0: Um, alltså sig så, att, sig så man speglar sig ser mm.
1: hur man gör mm. uh, och man kan påverkas av det mm. uh, jag är ju uh, jag tror ju att man jag alltid lärt att leta efter olika lösningar av olika karaktär runt om i världen, mm. för min bild är ju någon har kommit på det här tidigare Just det. löst mitt problem mm. uh, så då letar jag ju mm. uh, det kan man göra i styrelserummet mm man det kan man göra på andra platser, mm. olika nätverk och sådär. Mm.
0: Och du är tillbaka till styrelseordföranden mm. som Petra mm. var inne på här. Hur, rent praktiskt, hur, hur jobbar du som vd med en styrelseordföranden hur, hur ofta pratas ni vid? Mm. Och...
1: Nej, men, nej, men det, beror, det blir olika perioder av intensitet. Mm. När det blir intensivt så, så kanske man pratas varje vecka, det är ovanligt. Yeah. Mm. Men det kan ju vara så att man, man pratar varje fjortonde dag, och en mm. ganska intensiv period mm. för mig. Mm. Sen så går det väl upp till varannan, dag, varannan vecka, var mm. tredje vecka, mm. Nå någonting som händer.
3: Just det.
1: Men det är extremt olika över tidsperioden mm. och vad som sker. Mm. Det kan ju vara så att det kräver daglig kontakt när någon mm. stor affär eller någonting av, av kriskaraktär uppstår. Mm. Så att det är ju mm. det är väldigt, väldigt olika.
3: Mm. Men, eh, men har det...
2: stor... oh, förlåt nej, jag avrättade Det är inte så snyggt i en podd. Det är helt okej. Okay. Vi är ju bara så nyfikna. Ja, jag kör, jag kör, jag kör. Engagerade och nyfikna. Ja, ja, ja. Nej, men jag tänker, hade ni inbokade möten och så? Eller var det mer liksom, på din liksom, lite begäran att nej, men nu behöver jag bolla någon grej eller... Eller att ordföranden mer liksom checkade av. Och...
1: Jag är personligt någon slags ubåtskapten så jag är säkert jättedålig på att höra av mig. Det är en personlig egenskap som inte är bra. Jag kör.
3: Mm.
2: Mm. Ja. Okay.
1: Och så får jag påminna mig själv om att nej, men jag måste informera om det här. Mm. Alltså mm. Det, det är inte en av mina starka sidor. som okay. jag mm. Okej, okay. ja, nu, nu är det ute, <laughs> nu, nu är det ute <laughs> <va>? <laughs> Så jag kör gärna. Men, Nej, men vi, jag har varit van vid att boka in möten, ja. ta kontakt mm. är det någonting, för då blir det också en agenda och ett konstruktivt mm. eh, samtal, man måste förbereda sig lite från båda sidor, tror jag är bra mm. eh, sen är det något då är det bara att lyfta luren, ah, smsar, lyfta luren mm. och det, eh, det är ju Sverige tycker jag, mm. i min erfarenhet otroligt fantastiska, mm. men alla är ju så tillgängliga, mm. så ser ju inte världen ut, det börjar bli lite mer tillgängligt mm. här i Europa nu, mm. men men, men Sverige är fantastiskt mm,
0: mm. Så, och du har ju en referens där till Europa för mm. ni, ni hade, du var också engagerad i liksom, ni hade någon om det var lobbyorganisation eller så så du träffade kollegor från andra delar av, av Europa vad skiljde sig i ert sätt att jobba?
1: ja men från början jag, var, jag var, det, var, var, det var det stora var vid, skillnader? jag har varit engagerad i Epra som mm. är de noterade bolagens er, europeiska lobbyorganisation och sam, samarbetsorganisation vi har också byggt upp ett nätverk med de åtta största fastighetsbolagen i Europa, en från varje land, för att kunna samarbeta om utvecklingsfrågor. Och då kommer man ju nära varandra som det. Man har inte exakt samma jobb eller väldigt lika jobb. Men ja, det skiljer vi är Norden vana, vi älskar ju teknik och vi är lättillgängliga mm. och det försvåras ju någonstans i mitten och återigen förenklas när man kommer ner till Spanien och Italien så det kändes som okay. som jag vet inte vad det är, men, uh -huh. men det är någonstans på mitten är det lite mer konservativt och sekreterar uh -huh. eh, borgar fortfarande uh -huh. eh, väldigt trevligt, men det har ändrat sig Mm. Vi, det har gett mig väldigt mycket det samarbetet och att kunna lyfta luren och prata med, med mina kollegor i Europa hur de gör. Och, sen är det ju så att, att jag tycker de nordiska länderna ska vara så stolta för till exempel jämställdhetsarbetet. Här, här går ju vi nu i bräschen. Och, och det finns någonting som är så naturligt för oss och det är genderprograms mm. inte alls lika självklart mm. och det är nästan som att bli chockad när man kommer ut, men välviljan finns, mm. men det har inte varit på agendan, och mm. sen så skiljer sig, om vi tar hållbarhetsarbetet, otroligt mellan de olika länderna, mm. hur långt man har kommit, och om man har det på agendan eller inte på mm. agendan och här finns ingen tydlig gräns i syd och nord eller så där, utan där är holländarna duktiga tycker jag, Tyskland är otroligt långt framme på vissa frågor mm. jag är lite orolig över Sverige eh, mm -hmm. vi saktar in mm. eh, och eh, jag ser tror
0: vi att vi är för bra eller vadå? Varför ja jag, vi in? jag tycker, jag jag, jag, har jag tycker vi att nu har vi, gjort, vi är yes.
1: bra vi är duktiga och jag tror det jag ser från USA nu när vi tittar på kollegorna där, de kommer med stormsteg, yeah. de har varit superdåliga
4: mm.
1: och där, mm. så kommer de med stormsteg in nu mm. Så jag tror de är lite rädd rädda att vi inte förstår
2: okay. hur fort, mm.
1: fort det här rör sig just nu mm. när det men, gäller den här utvecklingen.
2: Men ja. nu har du ju chansen att, att utbilda lyssnarna här lite grann. Vad är det som de kommer med stormsteg med? Liksom? Vad är det som skiljer deras approach då från det som vi är lite sakta liga med?
1: Nej, men den amerikanska approachen så som jag ser händer nu just nu det är att de är ju så duktiga på att mäta. Mm. Mm. De mäter och mm. uppfyller målen och har alltid varit det. Mm och nu är det likadant, nu har man satt incentives, mm. man satt hållbarhetsprogram, man satt mål på programmen mm. och nu händer det saker mm. eh, och, och, och då får man en stark drivkraft mm. eh, och det tror jag att vi ska ta lärdom av att vi underskattar tycker jag, sätta tuffa mål och mm. göra ett program mm. att hålla oss i den strukturen, det kan vi bli ännu bättre på i Norden, mm. sen tycker jag vi har gjort ett fantastiskt jobb, men det, det är finns... inte så att vi är färdiga. Nej. Jag mig så. Nej. Mm.
0: så vi har antagligen mer det bredare engagemanget och vi litar på att alla gör någonting och så tror vi att det räcker där kanske då om man hårdrar.
1: Absolut så. Mm. Investeringskapacitet ska vi inte glömma heller. Mm. Jag tänker på det. Man mm. har en target eller objektiv och mm. man uppfyller det per år och det mm. kräver x, x kronor investering.
0: Mm. gör man det. Mm. Och då är det klart också att de... Om andra länder i det här fallet kommer med stormsteg så, så är ju risken, citationstecken nu ser du inte lyssnarna att jag, jag blippar i, i luften här, men, men risken att regelverket kommer snabbt på plats och att mm. man inte hinner med det om man inte ligger långt fram. Ja. Mm. Mm. Du, när, mm. På Castellum så, mm. du, var ju, du hade externa styrelseuppdrag, du, du var också styrelseordförande i dotterbolagen, mm. tror jag. Mm, var det riktiga styrelser eller papperstyrelser? Eller, alltså hur funkade det där? Nej,
1: men det, det har utvecklats under åren. Mm. Egentligen tre steg, alla. Det är mm. väl svaret då. Eh, när vi började så var det eh, regelrätta styrelsemöten. Yeah. Eh, lätta sådana men mer fokuserad på affären. Mm. Eh, men som vi bedrev i regionerna då, eller i dotterbolagen som det var. Så. Mm. Sen gjorde vi om det här till regioner. Yeah. förändrar det till en business review och tog bort det, det mm. är traditionella styrelsemötet. Eh, och cd -mera, så gjorde vi det här till ännu mer en koncern yeah. med en ledningsgrupp med mer funktionalitet i. Okay. Och då fokuserar vi inte lika mycket på den legala strukturen och regionerna utan då, då, då styrde vi det mer gemensamt från ledningsgrupp. Så faktiskt alla tre stegen mm. till att nu när jag lämnade förra veckan så var det. Var det en ledningsgrupp som, som har den makten över hela koncernen.
0: Just det. Mm. Mm. Så att då fanns det inte några externa ledamöter. Nej, utan det, det och det har det aldrig styrning. funnits. Det har Nej. aldrig funnits något extern mm. Mm.
1: ledamot där. Utan det har varit en intern. Mm.
0: Mm. Mm. För det kan ju också vara rätt så komplext faktiskt. Att vara den där, eller de mm. externa ledamöterna. När det mm. sitter så många intersyltare som vet så mycket mer. Mm. Som ses i vardagen. Ja, mm.
2: Jag är lite nyfiken för du pratade lite grann innan om en styrelsesuppgift det här med att bland annat ta fram en strategi. Då är jag lite nyfiken på hur tar man fram en strategi i <laughs> om, om nu... för Jag tänker bara, när man säger så, så vissa är ju mer erfarna som lyssnar på det här och andra är mer oerfarna. Mm. Och det är lätt att slänga sig och säga, så här, ja, men ta fram en strategi. Eftersom jag då också utbildar i styrelsens roll i strategiarbetet så är... sitter verkligen styrelsen och tar fram strategin. Ställer ju faktiskt väldigt många frågor, för vi slarvar lite när vi pratar mm. om det. Styrelsen tar fram strategi. Mm. Styrelsen fastställer strategin. Men hur går ett arbete till, tänker jag? Till exempel att se när det gäller det strategiska mm. arbetet. Nej, jag har
1: varit van vid att eh, eh, vd får det uppdraget. Mm. Och levererar det. Mm. Eh, och tar alla, all kraft som behövs för ja. att göra det. Externt och internt. Mm. Eh, och, eh, vi har roat oss med olika former på det här strategi strategiarbetet. Mm. Eh, men då har jag funnit personligen. så Jag tycker det är roligt och givande att minst ta 48 timmar med mm. styrelsen och diskutera mm. frågorna.
0: Mm.
1: Och föreslå, ska vi gå hitåt? Och hur
0: långt i strategiarbetet har du kommit då? Nej, liksom, men Då har jag alla...
1: konkreta förslag. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Det här, eh, mm. co-working. Mm. Ska vi in i co-working mm. eller inte? Mm. Eh, det var en jättefråga. Mm. Eh, hur ska vi förhålla oss till de här distributionen som sker mot kund, mm. som var den stora frågan när mm. vi satt och tittade på det arbetade nog i över ett, år, ett, och, ett och ett halvt år skulle jag säga, mm. men den frågan innan vi gick upp och då diskuterade jag ju två, tre gånger med styrelsen jag är, mm. här är vi någonstans mm. hur ska vi hantera det mm. då flyttade co-working som kund i huvudet på oss till att någonting vi faktiskt måste skapa själva okay. och vara aktiva till mm. och tar det som exempel så var det ju två tunga alltså två riktiga dagars diskussion vid olika tillfällen mm. de var säkert 3-4 månaders skillnad på mm. i tid när mm. vi jobbade igenom olika eh, val mm. och la in det i vår strategi. sen så tar vi fram en strategi eh, som vi försöker stämpla då eh, vid halvåret ungefär mm. Mm. Eh, genom styrelsen, och då blir det mm. några frågor kvar mm. ska vi verkligen gå till hållet eller ska vi avkasta så där mycket eller vad det nu är,
3: mm.
1: hur mycket ska vi investera i de där frågorna och min erfarenhet är att jag är då får ett uppdrag att gå tillbaka mm. i, i en till två månader och, och fundera över en fråga och komma tillbaka mm. och sen så är man överens så här mm. kör vi. Mm. Eh, och då har jag valt eh, den senaste tiden att jobba med treårig plan mm. eh, men att vi kör den eh, detaljerat bättre ett år mm. det är så mycket händer. Men att man har en bild av vad det är vi har tre mm. och vi brukar också leka med tanken vad bolaget är om tio år.
2: Yeah. Okej. Okay. Mm. 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 Så lite lek och lite... Ja. Äh, mm. Ja, mm. Okay. Mm. Men äh, har styrelsen på något sätt äh, gett äh, er eller dig ramar för liksom, arbetet som sådan som du ska förhålla dig till? Eller är det väldigt liksom, äh, örat mot marken och... och liksom äh, har en känsla för vad är det som händer där ute på kort och lång sikt? Vad är det vi behöver liksom arbeta fram och är väldigt fullsamma med dig och, och bolagets tankar och idéer? Eller kommer det liksom ramar ifrån styrelsen på att det finns vissa liksom riktningar som ni måste förhålla er till?
1: Nej, alltså, vi fastslår de stora eh, målbilden mm. och, och den ekonomiska målbilden av en tillväxtsiffra ja. per år om vi tar det. Mm. Mm. hållbarhetsambitionen
3: mm.
1: de ligger som långsiktiga visioner. Ja. Under det bygger, då har jag byggt helt enkelt. Mm. Vad, vad, vad innebär det här för strategi? Vad ska vi ha för strategi?
3: Mm.
1: Och det, det i Castelluns fall så låter det att 10% i tillväxt i förvaltningsresultatet. En av de mest hållbara fastighetsbolagen i Europa och så vidare och så mm. vidare då. Och under de rubrikerna så bygger man ju strategi då.
0: Mm. Så leder du i bevis för hur du har uppfyllt det. Mm. Och du, I det här så kommer ju, tror jag, eller borde det vara, också en hel del omvärldsbevakning. Mm. Serverar du den till din styrelse, eller är de, hittar du de det på annat håll, eller hur, hur jobbar ni med det?
1: Nej, De, de, de får det mm. serverat, eller vad man ska säga. Men mm. det är ju också en diskussion där någon mm. kan säga att ja, det skulle vara kul att se det där. Ja, yeah. Då tar vi fram det. Mm. Så man, det är väldigt roligt att få den här frågan om ytterligare. Mm. Man också förstår vinkeln från styrelsen. Mm. Som vd så, så är man ju så insnöd i sin vardag och mm. vet vad man vill leta efter för mm. siffror. Eller andra indikatorer. Mm. Men det är jättebra att få någon, någon, någon fråga eller någon, någon som hört någon annanstans. Mm. Eller, och det, det tar man med glädje emot. Yeah. och letar upp eller, eller tar fram till nästa styrelsemöte mm. jag tror ju att där är väl mitt medskick att inte skicka med för mycket
3: mm.
1: utan jag har någon gång skickat med läs, det här, alltså det här ska läsas mm. rekommenderas starkt att läsas mm. Mm. och det här är, om ni är intresserade mm. men då var det någon som svimmade för de läste inte riktigt instruktionen och mm. öppnade 278 sidors mm. analys mm. Men, mm. men jag tror att så att det viktiga är väl att vara konkret mm. i början, men också för den som är läsunger och mm. intresserad ska kunna läsa sig till olika saker mm. då blir det en väldigt bra dialog mm. det finns hur mycket information som helst ja, mm. och jag tror att det, det är väldigt att sålla... klokt
0: att ha den där läsanvisningen ja. också för att annars så kan, man ju, kan jag känna som styrelseledamot mm. också tro att ja, men nu försöker han blåsa mig här liksom. det står någonting på sidan 236 Exakt. som man ställer elefanten. mig till svars för mm. sen mm. så att det är nog mm. väldigt klokt att göra det där en annan del av mm. omvärldsbevakning å andra sidan blir ju egentligen riskhantering mm. som ju också är en viktig fråga på styrelsens agenda och i årsjulet hade ställa med pandemi nej, absolut inte i den formen som du
1: är <laughs> upp utan det För går det måste väl är det så den svartsvan svart, 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 ja, rubriken ja. nej men det där är ju så intressant som du tar mm. upp att det, nej, nästa stora eh, mm. chock kommer vi inte heller någon med mm. men jag tror väldigt det viktiga är att göra arbetet mm. Mm. att, att att ur... för att. Nej, men för som vd så är det extremt bra att göra det och mm. det indikerar också att man, man hanterar det på olika sätt. Mm. Eh, riskhantering i vardagen yeah. blir bättre om du gör den långsiktiga riskhanteringen mm. tycker jag. Mm. Det dyker, dyker också upp frågor som man aldrig har tänkt på, varje gång man gör det. Yeah. Och det är också ett väldigt bra utbildningsmaterial till den mm. nya personalen som kommer in. Mm. Så alltså här mm. ser vi det här kan hända, och vad är våra största risker. Och sen så drar upp samma material till styrelsen.
3: Mm.
1: Vi och jag har ju varit van vid att redovisa också våra risker. Mm. Mm. Så att... Nej, men det tycker jag är otroligt viktigt eh, att jobba igenom det. Mm.
2: Men, men du, så här, du jobbar fram och du redovisar upp till mm. styrelsen. Finns det en kravställning från styrelsen att du faktiskt gör det här arbetet? Jag tänker det i alla fall. Absolut. Ja, så den kommer därifrån. Ja, ja, absolut. Mm. Det, är ja, det, här, det, det, det är ett
1: ömsesidigt önskan. Det är ömsesidigt. Och där tror jag ju att här är det väl så att man ska utnyttja varandras erfarenheter mm. oavsett om man är tjänsteman eller om man är i styrelse. För mm. att det, det händer ganska mycket. Mm och det gäller att plocka upp alla delar mm.
3: Mm.
1: och då är det väldigt bra att få influenser både från styrelse eller från tjänsteman mm. och sen så bestämma, okej okay, det här måste vi göra mm. för det blir mer nästan i samtalsform
3: mm. Mm.
1: och då tror jag utskotten är bra,
2: mm.
1: där man hinner jobba lite,
2: mm.
1: vad det nu må vara mm.
2: Mm. Men eh, har du varit van vid att man också utsett eh, arbetsutskott för vissa specifika eh, liksom, eh, beslut som ska tas och som behöver grävas ner lite djupare där man kanske inte alltid är naturligt att det ska finnas en, en känd form eller grupp? gruppering som, som ska ta den frågan?
1: Ja, vi, har, vi har varit vana att jobba med, med att det är en känd alltså, fasta utskott okay, okay. mm. som har ganska brett mandat. Mm, okay. mm. Eh, och det har funkat väl. Sen kan man ju eh, förändra bemanningen på mm. den, okay. beroende mm. på eh, ämnesområdet. Mm. Okay. Så snarare så. Mm. Det betyder att det finns en eh, rullande agenda. Jag tror att det är bra. Mm. Och det finns ett minimikrav på vad som ska upp. Det finns mm. årscykler eh, på Mm. Båda de här utskotten och mm. prata Castellum, eller om vi pratar något annat bolag, fastighetsbolag jag sitter i, så fick det också fast så färdiga då mm. Helt mm. Mm. Jag tror Det tror jag är bra.
0: Mm. Jag berört mycket, men eh, någonting som vi inte har pratats så mycket om det är ju ägare. Uh, hur, hur ser du på relationen? Och om vi ändå håller oss kvar lite i styrelsen, vi pratar om att ägaren har egna så att säga, representanter i styrelsen som ändå sitter där på ett personligt mandat. Men, men hur, hur mycket känner du att styrelsen liksom relaterar till eventuellt stora ägare eller små ägare? Eller alltså, hur, hur närvarande är ägarna? men, Nej, du så? men,
1: men jag, Det här är extremt olika, men mm. min vinkel på vd-skapet mm. det är ju att ni, jag har 90 000 ägare, jag till exempel yeah. ungefär, jag mm. representerar 90 000 ägare mm. punkt slut mm. om de äger en aktie eller om de äger miljontals aktier så, så jag tänker hela tiden att jag representerar en aktie mm. för det är det enda sättet som jag kan hålla mig i den tjänsten neutral, mm. till den frågan
3: mm.
1: sen om det finns ägarrepresentanter då får de ta, ta hand om sitt jobb yeah. mm. Men jag är VD. Mm. Då tar jag hand om 90 000 investerare. Mm. Jag brukar skoja och säga jag älskar dem alla ihop mm. lika mycket.
2: Mm. Var och en för sig. Var
1: och en för sig. <laughs> Så. Men för det är, det, är den, det enda sättet jag kan, kan hantera den för. Mm.
2: Men jag, Vi har ju pratat ganska mycket om i de privata bolagen, så på tal om det här med tydlighet mm. som du var inne på tidigare, att där kan man ju begära ägardirektiv mm. för att få den här tydligheten från ägare. Det är ju inte så i, i börsnoterade bolag. Eh, hur, förhålla, hur tänker du att man ska förhålla sig till det där? Är det mer det som du presenterar och som styrelsen sedan accepterar är en strategi till exempel? Eh, får man fortsatt mandat ifrån ägarna på en stämma, ja, då har man accepterat det som man har presenterat och kan likställas med ett ägardirektiv. Skulle man kunna förhålla sig så till frågan?
1: Absolut. Mm. Men, men jag har ju, det, det blir ju en förtroendefråga på mm. riktigt i, i en stämma i ett börsnoterat listat bolag. Mm. Eh, och och det, det finns inget annat sätt i min värld än att då får man ju rösta bort mm. eh, styrelse eller mm. eh, vd. Mm. Alltså styrelsen mm. som i sin tur får för, för mm. rösta bort vd. Mm. Så att det, 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 det finns inget annat sätt. Ja, så jag håller med dig. Mm. Man tar fram den och styrelsen representerar ju ägarskapet mm. Mm. i min värld.
0: Mm. Och det, blir, mm. det är ju ändå lite, för tänk man, om en kapitalmarknadsdag, där är det ju vd som frontar och ledning. Mm. Där är ju styrelsen möjligtvis åhörare, men, men inte mer än så. Och det är ju där man möter ägarna. Mm. Så, att, så det är ju ändå, om, om vd inte är styrelseledamot, så är det ju ja, ägarna kan ju kicka sin styrelse. Mm. Men det kan inte bli lika tydligt gentemot vd, eller hur känner du?
1: Nej, men jag, jag känner den är jätteenkel, ja. den här frågan, mm. därför att ägarna får ta sitt ansvar. Ja. Välja mm. sin styrelse på bolagsstämman. Mm. Den här styrelsen äger makten oftast i 12 månader mm. om ingenting speciellt mm. händer.
3: Mm.
1: Att styra bolaget. Mm. Och välja vd som i sin tur styr bol bolaget i vardagen. Mm. Och väljer sin ledning. Mm.
3: Mm.
1: Och det, Punkt slut. Mm. Det, det för, för att om det där eh, blir otydligt, mm. eh, så som du, du mm. är inne på nu, vilket mm. jag förstår att det kan mm. bli om det är mellanåt, eh, och det har jag all respekt för, då, då, då fungerar inte maskinen. Mm. Mm. Så att eh, det här är extremt viktigt tror jag, att man, man är tydlig och förstår rollen. Mm. Sen tycker jag är jätteskönt med en svensk bolag, stämma. Mm. Därför vet veta vad som gäller. Mm, 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 och det är inga känslor i det, utan det är ju bara konstaterat så här är det. Mm, mm. Um, och uh, när det gäller... Um Nej, men, och sen när det gäller andra ägarformer som inte är listade, ja, men då är det precis som mm. du säger, då får man ju ägna sig åt ägardirektiv. Mm.
3: Mm.
1: Men ja, jag, mm. jag, kan, jag har ju så enkelt som vd. Mm. Jag älskar ju styrelsebeslut. Mm. Därför jag går jag bara upp och frågar, får jag lov att jag? göra det här? Jag, ja eller nej?
0: Mm. Och sen är det ja. klart. Sen har du det att luta dig ja. mot. Mm.
2: Mm. Jag är lite nyfiken då på hur mycket engagerar sig styrelsen i, när du liksom då, vi pratar ledande befattning under dig. Mm. Hur mycket, eller hur, vad har ni haft för liksom strukturer för tillsättande av personer under din ledning?
1: Nej men vi har använt genom hela koncernen på farmor och farfars samtal då. Ja. Mm. Och även upp mot mm. styrelse. Mm. Vilket gör att, och det är också en sån här trygghetsfaktor för... Ni vet hur svårt det är att anställa. Mm. Och då vill man ju ha en second opinion mm. på om det känns tryggt och bra. Mm. Så ledande befattningshavare som rapporterat till mig mm. har gått upp till ordförande mm. för ett farmors- eller farfartssamtal. Mm.
2: Och har det, har det fastnat någonstans i den typen av diskussioner? Eller har du fått igenom din önskan?
1: Nej men det, vi, vi kan inte gå in på Nej, alla detaljer men... det <laughs> Även om du låter Nej no, men, no, no,
2: men, no.
1: men men jag kan väl säga Vi har väldigt Jag tycker eh, Jag har respekt för anställda mm. Under väldigt kort tid ska du hitta mm. rätt mm och vi har haft en bra dialog kring det
2: mm. ja, ja. Bra. Mm. jag är lite nyfiken bara, liksom, vi är tillbaka in i styrelserummet mm. alltså vilka personer har fått komma in i styrelserummet tillsammans med dig och styrelsen mm. liksom...
1: ja, jag, jag älskar ju samarbete mm. så, så ett, alla som styrelsen vill träffa mm. och all, all kunskap som behövs åt andra hållet mm. Så, så en mängd eh, runt om, inte bara ledningsgruppen utan ytterligare experter kan mm. vi kalla det, mm. som, som behövs för att för, förtydliga, förklara vad, vad det som sker, händer, borde ske. Mm är välkomna i styrelserummet mm. finns det en önskan från styrelsen att man vill träffa någon jättegärna, mm. vill man träffa all personal i en region, jättegärna så mm. att jag tror att man ska välkomna det därför att vad det gäller det är ju en kunskapsöverföring mm.
3: Mm.
1: och hur bra man än tror en vd är, så tror jag fortfarande inte träffat den personen som klarar Nej. all kunskap eller mm. att, att skicka eller förklara hur det mm. fungerar 100%.
2: Men finns det några som har varit ständigt adjungerande vid sidan om dig till styrelsen mm.
1: I mitt fall, i Castellums fall, så har det varit CFU mm. och jag
2: mm.
1: som, som ständigt har varit där. Mm. Och sen så har det varit eh, vissa personer som alltid i vissa frågor. Då. Mm.
2: Okay. Och när det gäller vem skriver protokoll?
1: Det har funnits en extern okay. eh, sekreterare.
2: Mm. Mm. Okej, okay. är det någon speciell profil på den? Liksom någon... jo, I Castellums jurist... fall är det en advokat. En advokat. Mm. Mm.
1: Mm.
2: Mm. Mm. ja. men jag är lite intresserad. Av... Mm. Och sen arbetstagarepresentanter, tänker jag.
1: Inte i Castellumsfall.
0: Okay. Har, Har du en tanke kring det? För det är lite spännande. Det finns ju olika skolor där också.
1: Ja, men det här är ju det här är rent av historiska mm. skäl. Mm. Varför Castellum ser ut som det gör mm. på den sidan. Eh, och eh, nej, jag, jag tror ju. Det här är lite internationell erfarenhet mm. där vi hanterar det väldigt, väldigt olika. Mm. Jag tror ju att alla krafter som X eh, ska vara där av att det är reglerat är bra. Mm. Mm. Eh, är de där så ska man ju vara engagerad, precis som alla andra mm. och kunnig. Mm. Eh, ingenting mer. Mm. Eh, inga mer åsikter om det. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Nej, mm. Det är en svår roll för den som har den. Exakt. Mm. Det kan man stor respekt mm. för de som, som hanterar det. Mm. 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 Vad bra. Mm. Uh, det här med styrelsearbete under pandemin, mm. hur gick det?
1: Ja, men det gick ju förvånansvärt väl. Mm. Det var lite... Uh, ska vi inte träffas?
3: <laughs>
1: det var den stora frågan. Uh, min erfarenhet av pandemin var ju att uh, det funkade bra. Uh, det, det där lilla tugget som i alla sammanhang, inte bara styrelsearbete, som saknades mm. vid sidan mm. Och att ge mer kunskap var ju inte möjligt att göra. Mm. Utan det blev ju mer operativt. Mm. Sen ska vi komma ihåg att vi gick ju ner i krisläge. Mm. Eh, verkligen stängde allting. Eh, såg till att verksamheten fungerade. Och styrelsemötena blev ju därefter.
3: Mm.
1: Så det blev ju väldigt mycket att se till att vi inte, bolaget blev i på något skäl. Mm. Eh, och. Och där tycker jag att jag har fått extremt bra support. Mm. Genom alla åren fått fantastisk mm. support och stöd. Mm. Och speciellt i sådana här lägen. Det mm. är tufft. Och vi var ju otroligt intensivt arbetande också. Mm. Um, så vi var ju stor, flera stora affärer. Uh, det var ju förändringar både det ena och andra under, under pandemin för Folkastellums del. Uh, och detta kan man ju... Jag hade ju aldrig trott att det skulle funka så väl som det gjorde.
4: Mm. Mm.
1: Så att styrelsearbetet, jag tycker... Och där kan man säga, där jag har ju levt med engagerade styrelseledamöter mm. som ställer upp. Mm. Och min värsta är väl att jag bett om att sammanträda 07.30 på midsommardagen en gång. <skratt> eh, och det blev ingen affär. Mm. Eh, men jag vet var jag stod mm. någonstans och tog det mm. samtalet. Mm. Jag tror att alla i den styrelsen vet exakt var de var någonstans. Mm. Eh, alla ställde upp. Mm. Mm. Eh, så att jag känner att jättestort engagemang fantastisk ordning och reda
3: mm.
1: och som jag var tvungen som vd mm. att veta om jag kunde korrigera mitt mm. mandat vid det läget mm. eller inte mm. Mm. och det kunde jag leverera svar på mm. efter mötet mm.
0: och då är vi egentligen tillbaka till där vi började det här som du pratar om att skapa den här tryggheten mm. För att kunna kalla samman sin styrelse även om ni är ordförande som, alltså, mm. att få dem att göra det och känna den tryggheten som du beskriver det är det... Det är inte alla vd som, som lyckas med det.
2: Nej, men sen, där tänker jag också om vi då pratar om att vi är ju alla människor och, 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 och även om vi har de här ansvaren och de här rollerna och allt det här. Liksom, eh, har ni och er styrelse jobbat mycket med liksom, den här sociala biten med, med, med liksom, att skaffa det här eller skapa det här förtroendet och eh, möjligheten liksom, till att ha den här transparensen och kontakten och, och det arbete som, ni, som du beskriver att ni har haft?
1: Nej, men jag, vi har ju, jag har ju varit vana att dela.
2: Mm.
1: Jag i, som vd har jag inte lagt mig i mm. styrelsens Nej. arbete eller om teambuilding, om mm. vi ska kalla det, det. <laughs> men, men min upplevelse är ju att, att man har skapat bra miljö och bra arbetsklimat. Och sen är min upplevelse också att under vissa intensiva perioder som Castellum har gått igenom mm. har ju det blivit en väldig närhet, för, mm. för man behövde nästan höra sig av varje dag. Mm. Och jag har någon styrelseledamot i Castellum tidigare som sa att, nej men ni, ni måste hitta på någonting igen för det är så tråkigt när det inte syns. Och det är väl ett gott bevis på att, att jag tycker det var bra ordförandeskap mm. och bra gemenskap.
3: Mm.
1: Mm. Och sen behöver man inte dela åsikt som ni vet varje dag. Men, nej, nej. men jag tror att det är viktigt att återigen att hålla isär dem. Mm. Därför så har jag aldrig haft några problem att jag inte suttit i styrelsen. Mm.
2: Nej, men jag tänker just det här att ha mm. en ordförande som ändå ser, ser till liksom att det blir mer än bara kanske det här formella och styrelsearbetet. Att mm. äh, ja, men lite grann äh, lära känna varandra. Och det är klart att i en intensiv period så, så, så blir det ju så. Och i kris om man kommer ut mm. på andra sidan tillsammans så har man ju kittat ihop sig lite grann. Så. Äh, men om det går som det ska äh, så är det inte lika kanske vanligt att man funderar över hur, hur man ska fortsätta bygga på det här förtroendet me mellan varandra.
1: Men jag tror ju, du började med att fråga om det fanns fysisk tid för att prata ihop sig efter att mm. slänga ut vdn mm. i rummet. Mm. Jag tror att det är en av delarna i det. Mm. Jag tror det andra är ju att man faktiskt samtalar och utvärderar i mm. det här jobbet bra vi gör. Mm. Och att man kan öra upp en dialog. Mm. Då får man gärna fråga vad vdn tycker då, tycker jag. Mm. Och det, det tycker jag, har jag varit van vid. Mm. Och sen så får man ju ha en dialog om, om det inte funkar. Så att jag ser det faktiskt som någon slags teambildning som ska ja. ske mm. för att bygga för framtiden.
2: Mm. Och när vi är ändå är inne på liksom mm. det här med att utvärdera sig själv eller utvärdera, för jag tänker mm. att det så ska ju styrelsen någonstans liksom utvärdera och förbättra och utveckla sig själv hela tiden. Och då tänker jag att det här avslutande delen kanske utan, utan vd då är en sådan tillfälle där man faktiskt gör det. Hur har man jobbat då med utvärderingen av dig och har man gjort någon liksom lite större vad ska man säga, utvärdering utifrån av även styrelsens prestation? Till exempel valberedning eller att det kommer in någon utifrån?
1: Ja, jag utvärderar både högt och lågt. Så att det, är, det är lugnt.
2: Du utvärderade eller blir utvärderad?
1: Jag blev utvärderad. Ja, okay. mm. Och jag, jag känner ju att det ger ju ens själv en trygghet mm. och du ger dig själv inte tid även om du vet, i alla fall inte jag
3: mm.
1: att, att ägna mig åt, åt det utan det blir mycket verksamheten och så trycker man bort sin, sin, sig själv mm. men det är väldigt bra att få en reflektion över sin egen prestation mm. och beteende och sådär så, där. så det, har, det har jag blivit styrelsen har både internt och externt utvärderats då mm och det tror jag är jättebra, mm. det är av samma skäl mm. att man får någon reflektion på hur funkar det här mm.
2: Men känner du då utvärdering av dig då, det har mm. skett löpande eller har det också varit någon mer liksom kanske omfattande en gång per år och sen så är det ordföranden som ger en återkoppling till det eller det sker hela tiden kanske mm.
1: När jag har varit vana att bli en gång per år ungefär, ja, ordnade mm. former.
2: Ja. Ja. Mm. Kan, kan du beskriva lite kort, för det är ju inte alla som, som är vana vid det här med att u bli utvärderade som vd. Hur går det till, eller hur har det gått till Nej, i men ditt det, fall? det är
1: lite olika, en eh, 360 mm. runt, runt mig, mm. alla som rapporterat kring mig och några, mm. några externa mm. eh, eh, personer ja. eh, och styrelsen, mm. vad de tycker. Mm. Samtidigt naturligtvis uppfyllnaden av alla mål. Men, men just den här mjuka delen, mm. hur, hur är Henrik då mm. som, som vd? Mm. Och så får man ju ta del av det mm. och ha en diskussion. Jag tycker jag är jättebra, i mitt fall med ordförande. Och det kan ju vara lite jobbigt ibland. Mm. Och det ska ju vara det, annars mm. är det inget roligt. Mm. Mm.
2: Men det är ju mellan dig och ordförande i alla fall som det har samtalet med. Det är som ja. ett utvecklingssamtal då? Ja. ja. Mm. Där det har skett liksom lite ja. olika insatser för ja, att samla in. Det kan
1: tänka dig liksom, annars skulle man ju 57-årig man, det är ju livsfarligt. <laughs> <laughs> det kan ju bli hur som Det kan helst bli annars. hur det är ju så här också att, att för min del så uppskattar jag ju sanningssägare. Mm. De blir ju färre och färre ju äldre man blir och ju, ju vilken, vilken titel man, man får. Mm. Och det är ju så tråkigt. Mm. Så man har ju några i bolag som man vet är sanningssägare och det får man ju front mm. mm. Vilket är väldigt uppskattat. Mm. Mm. Och det, det är väl min upplevelse. Det andra är ju att bli utvärderad då.
2: Mm.
1: Mm. Det är de två tillfällena som du får, förutom familjen, som mm. du får ärliga reflektioner mm. på, på ditt beteende.
2: Mm. Mm. Och får vi in lite yngre människor i styrelserummet också så kommer det nog också.
1: Jag tror det är jättebra mm. att man inte är rädd för det.
0: Mm. Du, om vi, jag tror vi egentligen ska börja avrunda lite mm. grann. Um, och då tänker jag att nu ska du ta sex månader och tänka och sådär. Så får vi se var, vi, var du dyker upp framöver. Um, om, om vi skulle leka med tanken att du skulle ägna dig lite mer åt styrelsearbete framöver. Uh, och så sa du tidigare att det är bra att ha en Bred portfölj ungefär så landar du i, åtminstone för de styrelseledamöter som är bra i dina bolag. Vilken typ av branscher eller ägare eller dess alltså börsbolag privat? Vad, vad, vad tycker du skulle vara spännande?
1: Oj, oj, oj. Eh, nej, men jag är ju så nyfiken på livet. Eh, så det finns ju ingenting som nästan inte är spännande. <laughs> eh, men, men just nu så får jag väldigt mycket energi av den eh, att försöka förstå teknikutvecklingen, mm. samhällets. Eh, förändring mm. eh, mot hållbarhet i form... Vi har ju varit väldigt engagerade i mm. hållbar infrastruktur. Hur, hur kommer det påverka fastighetsbranschen och vårt samhällsbygge? tycker jag är extremt intressant. Mm. Eh, kombinerat med teknikutveckling. Mm. Eh, och ser det ur ett bredare perspektiv. Här någonstans känner jag just, när vi pratar just nu, mm. eh, att eh, det är intressant. Och sen så eh, tror jag ju att jag, det finns så mycket kunskap mm. så kan jag bara bybringa att flytta lite kunskap geografiskt som ofta till frågan om då mm. skulle jag jättegärna göra det mm. i framtiden men just nu så är det mer att förbättra kvoten av hummerfiske i fiske som, som ligger på agendan. Det ska vara lite bättre på, på fiska. hummer helt enkelt. Hummerfiske
0: och stryka vita skjortor. Ja, precis. I, I lagom.
2: Ja, men jag, jag är lite nyfiken ändå. Jag uppfattar dig som otroligt entreprenöriell som person. Mm. Det här med att vara i en noterad miljö som är mm. väldigt speciell också när det gäller information och lagkrav så kopplat till liksom den privata sektorn och styrelseuppdraget där man kan vara lite mer fri och flexibel liksom, så vad tilltalas du mest av?
1: Jag gör ingen åtskillnad av det utan jag, är van. jag tränad. tänker inte på det utan jag vet att den legala biten eller den regel, mm. regleringen kräver viss kunskap och det är kanske inte är det jag ska göra
3: mm. utan
1: då får man se till att det, det finns en, en stöd Mm. Kring, kring det mm. eh, nej, men så jag, nej men det gör jag ingen åtskillnad eh, mm. utan eh, det är bara ett olika ägar, mm.
2: ägarsituation
0: mm. 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 Okej okay. mm. mm. Härligt ja. Tusen tack Henrik för att du ville vara med här idag mm. och eh, det ska bli så spännande att följa både Castellum men framförallt vad du hittar på framöver Tack så mycket
1: Tack så mycket för att jag fick komma
4: ja, Tack